0: Tod und Reisen. Oh, da, läuft einem eigentlich fast so Eis, da läuft es doch eiskalt den Rücken runter, oder? Das möchte man doch gar nicht miteinander verbinden. Schließlich möchte man ja im Urlaub und auf Reisen Spaß haben und schöne Erinnerungen machen und nicht an den Tod denken. Aber ich muss sagen, dass der Tod ähm, ist, ja, ein ganz großer Grund ist, warum wir so früh auf Weltreise gegangen sind und nicht erst, wenn ja, wir in Rente sind. Also in diesem Sinne herzlich willkommen bei Wild und Wundervoll. Whatever they call us, whatever ich euch die Geschichte erzähle, weswegen ähm, ja der Tod so ein großer Grund ist, auch vor allem für mich persönlich, deswegen mache ich den Podcast hier auch alleine und was für eine Geschichte dahinter steckt, warum wir jetzt uns als Familie schon ja so früh auf die Socken gemacht haben durch die Welt, möchte ich noch kurz Danke sagen an unseren Sponsor, und zwar mygermany.com. Das ist ein ziemlich cooles Unternehmen, denn egal wo ihr seid, ähm, im Ausland, auf Langzeitreise, auf einem langen Urlaub, nach der Auswanderung, äh, das Unternehmen schickt euch eure deutschen Produkte zu, und zwar alle Produkte, die man halt natürlich nicht ins Ausland liefern, liefern lassen kann. Das sammelt die sogar und dann könnt ihr die euch einfach senden lassen. Also auch viele verschiedene von vielen verschiedenen Unternehmen und die schicken das gebündelt zu euch nach Hause. Und das ist richtig cool. Und ihr kriegt mit dem Code Weltreise10 sogar 10% auf eure erste Bestellung. So. Und jetzt möchte ich aber zum Thema kommen, und zwar Tod, Tod und Reisen. Leute, das ist, ähm, ja, die Folge ist wahrscheinlich dann ein bisschen spooky und traurig, aber hoffentlich unterhaltsam und am Ende natürlich auch inspirierend und hoffnungsgebend, sage ich mal. Ähm, genau, so, wir fangen an. Wir fangen an vor vielen, vielen Jahren. Es war einmal, <lacht> nein, es war, es ist, es, ähm, ich muss, oh wow, ich muss jetzt schon rechnen, es ist zwölf Jahre her bald 13 Jahre, dass mein Vater gestorben ist und ich war noch relativ jung, ähm, gerade mit der Schule fertig, äh, ich habe gerade den Konstantin kennengelernt gehabt, wir waren noch nicht zusammen, wir waren noch kein Paar, ähm, genau und mein Vater ist plötzlich unerwartet gestorben. Ich muss dazu sagen, er war jetzt nicht die, ähm, ja, die Gesundheit in Person und auch nicht, auch nicht die glücklichste Person in Person, <lacht> ihr wisst, was ich meine, aber sein Tod war trotzdem unerwartet. Es war jetzt kein Unfall, ähm, genau, aber es ist, ja, ja, es war kein Unfall, es war jetzt nichts Dramatisches passiert, wie Autounfall, Flugzeugabsturz oder sowas. Er ist im Schlaf gestorben ähm, und es hat mich natürlich, ähm, ja, gerade Schule fertig, total geschockt ähm, und das erzähle ich euch auch, warum und warum das einfach dieses ähm, Ereignis dann mich so sehr geprägt hat und sogar den Konstantin so sehr geprägt hat dass wir wirklich weg, äh, weggegangen sind, dass wir alle alles aufgegeben haben in Deutschland, in Deutschland was wir uns eigentlich aufgebaut haben. Naja, nicht komplett alles, aber unser tägliches Leben einfach. Ähm, ja, und zwar war das so, dass mein Papa, mein Papa selbst hatte immer ganz viele Träume und auch ganz viele Reiseträume. Ähm, der war mir in vielerlei Hinsicht sehr, sehr, sehr ähnlich. Es gibt so einen Teil, da ist mir meine Mama sehr ähnlich und so einen anderen Teil, da bin ich meinem Papa sehr ähnlich. Und das ähm, waren halt zum Beispiel Reiseträume und Süßigkeiten essen und so. Also mein Papa und ich haben ja, uns immer oft... Ja, irgendein Schmarrn, so sagt man in Bayern, irgend so einen Schmarrn gekauft und mein Papa war kein Bayer ähm, und haben dann oft zum Frühstück schon Schokolade mit Nüssen gegessen, haben nicht im Wohnzimmer oder wir sind äh, an unsere äh, Schnuckel-Schublade ähm, gegangen. Er hat das immer Schnuckeln genannt, nicht Naschen, sondern Schnuckeln. <lacht> ähm, genau. Ach, ich bin gerade überrascht, dass ich das jetzt so locker flockig erzählen kann, weil vor zehn, elf Jahren wäre das nicht so leicht gewesen. Hätte ich das nicht erzählen können, ohne dass mir irgendwie äh, Tränen in die Augen kommen oder ich mich sehr unwohl fühle. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall ähm, war mir mein Vater in der Hinsicht halt einfach sehr ähnlich und er hat aber viele seiner Träume nie ausgelebt, vor allem die Reiseträume nicht. Man, ja, er war einfach eine andere Generation und er ist auch anders groß geworden. Er, das heißt auch nicht, dass er gar keine Träume ausgelebt hat. Er hat sich mit meiner Mama zusammen, sie haben ein Haus gebaut, sie haben die Kinder bekommen, sie haben natürlich auch ein, zwei Reisen gemacht, aber im Fokus stand, glaube ich, mehr dieses ähm, ja, man muss, man muss den Kindern eine Sicherheit bieten, ein gutes Leben bieten und ähm, man ist noch ein paar Kon Kon Konventionen, sage ich das richtig? Ihr wisst, dass ich meine, sage ich mal, gesellschaftliche Norm mehr angepasst, als es vielleicht heute so gang und gäbe und muss ist. Ähm, genau. Ja, und dadurch sind da viele Träume halt einfach auch weggefallen und auch durch meine Geburt, ich bin danach ich bin der, der Nachzügler, mein Bruder ist mehrere Jahre älter als ich, sie wollten eigentlich, als mein Bruder größer war, anfangen, wieder jetzt endlich zu reisen und dann war meine Mama schwanger und ähm, ja, so sehr mein Papa mich geliebt hat, das war, das war dann auch so ein Punkt, so, oh, jetzt wieder mehrere Jahre nicht mehr reisen, ähm, ja, das, das tat ihm nicht gut. Und ähm, damals hatten sie aber auch keine Möglichkeit oder hätten die Möglichkeit vielleicht auch so gar nicht gesehen, weil es so unorthodox gewesen wäre, dass sie einfach komplett ausbrechen viele Sachen aufgeben, was Konstantin und ich dann ja gemacht haben. Ähm, auf jeden Fall, ja, ja. Und das war krass. Und auf jeden Fall, bis ich dann aber zu dieser Erkenntnis kam, meine Erkenntnis war nämlich daraus, dass, ähm, ja, dass das Leben ist kurz. Klar, dein Papa stirbt man, ja und zwar mit 58 da, da geht eigentlich noch viel oder sollte noch viel gehen mit so einem Alter und auf einmal bist du nicht mehr da und er konnte halt viele Sachen nicht machen und viele Sachen die er ähm, einfach machen wollte wenn er in Rente ist er war da zwar schon in Rente aber ja aber irgendwie hat das nie gemacht und dann war es gab halt immer Gründe weswegen man Sachen nicht gemacht hat, hat. und deswegen war halt für mich irgendwie ganz ganz Klar, nee, ich möchte das nicht machen, wenn ich jetzt so ganz, ganz große Träume habe, ich bin auch so ein Kandidat, der dann, wenn er die jetzt nicht auslebt und immer wieder zurückstellt, 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 zurückstellt ähm, aus Gründen, die, ja, die, ja, die jetzt nicht, sage ich mal, lebenswichtig sind, ja, dann werde ich vielleicht genauso unglücklich oder auch krank und vielleicht sterbe ich dann, ohne dass ich es jemals getan habe, das ist doch blöd, weil es gibt nur jetzt. Es gibt kein Gestern, es gibt kein Morgen. An und für sich gibt es nur jetzt. Insofern haben wir dann nach den ersten Jahren der krassen Trauer auch wirklich aktiv angefangen, diese Weltreisepläne umzusetzen, weil diese Weltreise halt immer das ganz große Ziel war, irgendwann mal auf Weltreise gehen. Konstantin und ich, wir sind schon immer gerne gereist, wir waren immer fasziniert davon. Wir haben uns immer die Reimanns, die Auswanderer, die Reimanns angeschaut, die jetzt ja auf Hawaii sind. Das ist ja auch ein ganz großes Ziel von uns und es war dann irgendwie klar, dass wir das auch machen wollen. Es war einfach wichtig. Und ähm, wir wollten nach und nach dann einfach gucken, wie das für uns möglich ist. Und das haben wir gemacht. Warum das so lange gedauert hat, das ist jetzt der Tod ist schon fast 13 Jahre her von meinem Papa, und warum es wirklich so lange gedauert hat, bis wir wirklich losgezogen sind, ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Und zwar, das musste ich nämlich echt erstmal lernen. Ich habe mir ganz lange indirekt Vorwürfe gemacht, warum mein Papa tot ist. Weil ähm, circa eine Woche bevor er starb, man muss, ihr müsst wissen, er hat 400 Kilometer weit von ähm, uns entfernt gewohnt. Er war in der Nähe von Mainz, da wo wir auch, äh, unsere Familie auch ursprünglich herkommt. Und als ich klein war, sind wir eben in die Nähe von München gezogen. Und da war ich auch zusammen mit meiner Mama, die waren schon mehrere Jahre geschieden, mein Papa und meine Mama, und, ähm, ich, ja, und ich hatte einen Traum. Ich habe, während ich mein Abi gemacht habe, alleine in der WG gewohnt in Ingolstadt und dann, als das fertig war, bin ich äh, zurück zu meiner Mama gezogen, ähm, um zu gucken, was mache ich denn jetzt danach und wo soll die Reise hingehen, ja? ähm, also nach der Schule. Genau, und da war ich halt für ein paar Wochen bei meiner Mama und ich konnte nicht schlafen. Denn immer, wenn ich, es war ganz spät am Abend oder halt früh in der Nacht, immer, wenn ich meine Augen zugemacht habe, habe ich einen Sensenmann gesehen. Und so einen Totenkopf, und einen Sensenmann, der ist auf mich zugekommen. Und es war aber ganz dunkel und ganz schwarz. Es war total surreal. Und ich hatte richtig Angst, ich habe meine Augen zugemacht. Und ich hatte, also ich habe körperliche Reaktionen gespürt. Mein Herz hat gerast. Mein Magen war flau. Ich, boah, das war ganz komisch. Das war richtig strange. Und zwar so strange, dass ich, ähm, als ist Abituriente, ne? also ich war ja schon ein bisschen älter, doch ernsthaft wieder zu meiner Mama ins Schlafzimmer gegangen bin und ihr das erzählt habe und meinte, ich kann einfach nicht schlafen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hätte mich wahrscheinlich am liebsten zu ihr gelegt, aber da war ihr damaliger Freund auch da. Ähm, das wäre dann ja ein bisschen too much gewesen. <lacht> Auf jeden Fall war ja, das richtig spooky und das, daran musste ich auch Tage danach noch denken. Und dann ähm, eben eine Woche später sitze ich im Fernsehstudio, weil ich da gerade ein Praktikum gemacht habe, wo ich auch den Konstantin kennengelernt habe. Ich sitze im Fernsehstudio bei Pro7. Nee, der Konstantin war im Fernsehstudio. Es wurden Moderationen aufgezeichnet für eine Sendung. Die wurden voraufgezeichnet und ich saß im Matzraum da, wo die ganzen Bänder laufen und es so Vorschau-Monitore gibt, wo das nochmal aufgezeichnet wird auf Bändern. Und ich kriege eine SMS und ich schaue drauf und dann steht da in einem gebrochenen Deutsch sowas wie ähm, Deine Papa ist tot, bitte rufe an oder sowas. Und ich dachte mir schon so, und das, klang, und das klang halt nicht so, als ob das ein Deutscher geschrieben hätte. Und normalerweise hätte ich mir gedacht, das ist jetzt ein schlechter Scherz, keine Ahnung, und da steht kein Name. Aber manchmal weiß man es einfach, aber da war halt wieder dieses Gefühl und dieser Schock. Und, boah, und ähm, ja. Und es hat sich so italienisch angehört. Und mein Papa hatte Untermieter. Und zwar, die kamen aus Italien. Ein nettes Pärchen aus Italien. Und krass, und das war, war irgendwie das, es war vollkommen klar. Ich habe dann meinem Kollegen, der neben mir saß, gar nichts gesagt. Ich bin nur rausgegangen. Das war im Kellerbereich. Ähm, habe mich in irgendeinem so dunklen Flur versteckt, wo ungehofft, dass keiner vorbeikommt. Und habe dann bei meiner Mama daheim angerufen und ihr Freund ging aber dran. Ähm, Genau, und das Erste, was er gesagt hat, war, oh, Nadine, es tut mir so leid. Und dann war es klar. Ich hatte, ich hatte natürlich noch die Hoffnung, dass das jetzt echt, dass das nicht an mich war, die SMS. Keine Ahnung, dass das ein Versehen war. Und nee, ja, ich habe meinen Papa irgendwie nicht erreicht. Ich habe natürlich auch versucht, den anzurufen. Und dann aber, als dieser Satz kam, ja, da, da liegt deine Welt erstmal in Trümmern. Also ich wusste, ich wusste gar nichts mehr. Ich konnte da gar nicht klar denken. Ich war wie weg. Ähm ja, äh, wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, was wollte ich denn sagen? Ah, genau, ja, es war eine krass, es war einfach krass, dieser Moment. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann angefangen. Äh, mir Vorwürfe zu machen. Irgendwann kam mich natürlich in meinen Kopf rein. Also ich bin sehr schnell, ich bin, ich, ich habe nicht tagelang so extrem durchgeweint. Ich habe natürlich auch viel geweint, aber ich war halt einfach sehr, sehr, sehr schnell in dem Notfallmodus drin. Ähm, weil dadurch, dass meine Eltern einfach geschieden waren, mussten mein Bruder und ich ähm, halt alles regeln, auch gesetzlich regeln. Wir haben zwar viel Hilfe von unserer Mutter bekommen, aber grundsätzlich waren wir die, die alle Leute angerufen haben und allen Verwandten und Bekannten und Freunden erzählt haben, dass der Papa tot ist. Und ähm, ich weiß noch, dass dass ich das dann hauptsächlich gemacht habe, weil ich das machen konnte, ohne dass ich dabei angefangen habe zu weinen. Ähm, ja, wie gesagt, dadurch war ich halt in so einem Notfallmodus und es war auch sehr schwer für mich da wieder herauszukommen. Ich glaube, das war ein Schutz, damit ich dadurch die erste Zeit durch Haus ausräumen und Beerdigung organisieren und so halt irgendwie durchkomme. Ähm ja, das war schwierig, das war sehr schwierig. Und irgendwann kam aber dann, ohne ob ich auch geschützt habe vor diesem Gedanken, bin ich eigentlich schuld. Weil ich habe ganz oft, das kam dann äh, in der Therapie raus, ich habe danach für so circa sechs Monate, so das waren zehn oder zwanzig Sitzungen, eine Trauerbewältigungstherapie in München gemacht. Ähm, ja, weil, weil ich irgendwie wie depressiv war, weil ich mich nicht konzentrieren konnte, weil mir ging es einfach ganz schlecht. Und irgendwie, ähm, ich habe irgendwo noch mehr Halt gebraucht, als ich in dem Moment von Freunden und Familie ähm, mir, mir holen konnte. Nicht, dass die es mir nicht gegeben hätten, aber irgendwie habe ich da was von außen gebraucht. Ähm, und da kam halt eben heraus, dass ich mir dass ich mir Vorwürfe gemacht habe. Ähm dass er tot ist, weil ich hatte ja diesen Traum. Ich hatte ja diesen krassen Traum, den so ich nie hatte, wie sozusagen eine Vorahnung. Also ich habe sozusagen eine Vorahnung geschickt bekommen. Das hört sich spooky an, ne? Aber das war richtig krass auch dieser Traum. Ich habe wie eine Vorahnung geschickt bekommen, da passiert jetzt was. Und ich hatte mir nämlich nach diesem Traum auch Sorgen um meinen Papa gemacht. Da habe ich mir gedacht, eigentlich müsste ich hinfahren, aber es geht ja nicht. Ich arbeite ja gerade im Fernsehstudio, aber ich wusste natürlich auch nicht genau, was dieser Traum bedeutet. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr habt einen Albtraum und, ähm, ja, da macht man ja natürlich nicht sofort was. Man denkt sich ja nicht sofort, ah, okay, das ist ein Zeichen. Jetzt habe ich vom Autounfall geträumt. Deswegen werde ich jetzt der Person sagen, dass sie unbedingt in die Werkstatt muss, um, keine Ahnung, ihre Bremsen checken zu lassen. Ähm, ja, okay, wenn es so spezifisch ist, vielleicht schon. Also, falls das passiert, überlegt es euch. Aber ähm, ich hatte das natürlich nicht gemacht. Und deswegen habe ich mir gedacht, fuck, ich, ich kriege diese Nachricht. Irgendjemand ist so schlau und so dumm zugleich, dass er mir diese Nachricht schickt und ich voll trottel mache natürlich nichts. Vielleicht hätte ich es verhindern können, vielleicht hätte ich zu ihm fahren können und ähm, das hätte ihn so gefreut, dass er länger gelebt hätte oder dann, keine Ahnung, ich weiß es ja nicht, weil, weil es gab ja nicht, nur nicht so wirklich was zu verhindern. Ne? Er ist ja, es war ja ein natürlicher Tod. Es war kein Selbstmord, es war kein Unfall. Es, ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich mir das halt ganz lange gedacht und ähm, ganz lange vorgeworfen. Ja, und da war natürlich natürlich auch immer der Wunsch dabei, so was hätte man machen, also dieses Denken, was hätte man denn machen können, dass das so nicht passiert wäre, weil da merkt man dann erstmal, wenn, wenn die so eine wichtige Person weg ist, merkt man einfach, es klingt so klischeehaft, aber da merkt man halt, was man hatte an der Person und besonders, wenn man jung ist und ein Elternteil stirbt, äh, fehlt auf einmal so viel von Selbstwert oder Selbstidentität, was man gar nicht weiß, wie sehr das doch abhängig ist von, von so einer Person, von so einer Bezugsperson. Und das war dann hart und damit habe ich ein paar Jahre lang zu kämpfen gehabt, das äh, kam in Wellen, es kam und es ging und ähm, erst dadurch mit, mit der Hochzeit und dass, dann auch, dass ich dann schwanger wurde ein paar Jahre später und die Noah kam, ähm, erst da habe ich das so verarbeitet, dass ich das wirklich heilend, heilend empfunden habe und dass ich auch verstanden habe, Okay, das, das war sein Weg. Ich habe wirklich akzeptiert, dass das jetzt sein Weg ist, war auch mit seiner Entscheidung. Wir irgendwie, ähm, auch wenn wir das natürlich nicht bewusst machen oder das nicht bewusst ist, ich bin der festen Überzeugung, wir treffen schon alle auch mit und die Entscheidung, wann, wie und wo wir sterben, auch wenn es bei manchen Geschichten so brutal sich anhört und solche Schicksale dabei zerstört werden. Ähm, es wird alles seinen Grund haben und man sieht vielleicht nicht immer den Grund oder man sieht nicht immer den Guten, den positiven Grund. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, nein, also ähm, ich möchte es jetzt auch gar nicht zu sehr nur als Verlust sehen, sondern ich möchte aus dem Tod auch was Schönes machen. Deswegen sagen wir immer, dieses Abschiedsgeschenk von meinem Papa war jetzt nach der ganzen Trauerarbeit, was echt Jahre gedauert hat, auch einfach dieser Mut, dieser Mut zu sagen, boah, was haben wir denn zu verlieren? Was haben wir eigentlich zu verlieren, außer irgendwelche materiellen Sachen, die, wir, die man sich dann wieder aufbauen könnte oder Geld? Wir versuchen, unseren Traum jetzt zu leben. Wir möchten jetzt auf Reisen gehen. Wir möchten gucken, wie und wo wir leben wollen, was uns glücklich macht und dabei auch Zeit als Familie verbringen. Und das, ähm, das hat uns auch der Tod von meinem Papa mit weil... Weil wir damit dadurch, auch der Konstantin, obwohl er meinen Papa nie kennengelernt hat, total traurig. ne? Ähm, ja, mein Papa hat ja nie zum Altar geführt oder so. Und er wird jetzt auch nie seine kleinen ähm, Enkelin umarmen können. Das ist echt traurig, aber ähm, er ist trotzdem irgendwie bei uns. Wir haben gesagt, wir nehmen ihn mit auf Reise. Er konnte nie diese große Reise machen, deswegen ist er so jetzt bei uns dabei. Und wir haben auch ein geheimes Zeichen. Und zwar immer, wenn ich einen Regenbogen sehe, dann ist das wie ein, ein Zeichen, dass er dabei ist. Und wir sehen ganz oft einen Regenbogen und da, ja, das spürt man dann einfach so. Das ist unser schönes Zeichen zwischen mir und meinem Papa und da Konstantin weiß das mittlerweile auch, ähm, ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, er uns natürlich dieses Abschiedsgeschenk gegeben hat oder wir haben das daraus gebastelt. Diesen Mut zu sagen, pass auf, wir wagen das jetzt, wir testen das, was soll passieren, ähm, ja, im besten Fall gewinnen wir einfach ganz, ganz, ganz viel dazu. Oh mein Gott, die Nachtbarskinder schreien gerade ganz laut. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Es hört sich schrecklich an. Ja. Aber es ist doch schön. Wir sitzen hier oder ich sitze hier. Ich kann die Nachbarskinder schreien hören. Wir sind mitten im bunten Leben auf La Palma. Die Sonne scheint. Wir hatten letztens auch ganz viel Regen. Das ist ganz toll. Weil ansonsten ist die Insel sehr, sehr, sehr trocken. Oder sie wird immer trockener. Obwohl es natürlich die grünste von den Kanarischen Inseln ist. Aber ja, das tut... Das tut der Insel einfach gut. Wenn mal ein paar Tage Regen da ist, dann ja, können die Pflanzen wieder richtig auftanken. Okay, Leute, ich bin eigentlich am Ende angekommen. Ich Ja, ich wollte euch einfach von der Geschichte erzählen, ähm, wie sozusagen der Tod von meinem Papa uns beeinflusst hat, auch den Konstantin, obwohl er ihn nie kennengelernt hat. Einfach mutig zu sein und zu gucken, was wollen wir wirklich und lasst es uns trauen, umzusetzen. Und das möchte ich euch auch so ein bisschen mit auf den Weg geben, so es das das klingt so klischeehaft, das Leben ist kurz, cool, es gibt nur das Heute. Ja, das, das ist es auch, es ist auch klischeehaft, aber es ist halt auch so, so, so wahr. Und man kann das auch machen, man kann das auch nutzen und trotzdem noch ein bisschen für die Zukunft vorsorgen, sage ich mal. Ne? Ähm, wir wünschen uns ja alle eine Zukunft und ja, genau. In diesem Sinne, liebe Leute, liebe Leute vom Tod und Reisen. <lacht> ja, ich hoffe, ähm, dass wir... Oder dass ihr auch, vielleicht habt ihr das auch, ist bei euch mal ein nah, nahestehender Mensch irgendwie gestorben und ja lasst es uns gerne wissen. Kommt auf YouTube, kommt auf Instagram, da könnt ihr kommentieren und uns schreiben. Und ähm, liebe Leute, wir machen ja auch gerade einen Film aktuell jetzt, hier im Dezember, haben wir eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen für unseren Film Wild und Wundervoll. Also Wild und Wundervoll, der Film, genau darum geht's. Wir erzählen ein bisschen vom Tod, ähm, von meinem Papa, aber eigentlich über die Weltreise, über die Auswanderung und ein ganz wichtiger Handlungsstrang ist auch die, ähm, die Geburt von Cleo, von unserer zweiten Tochter. Und alles steht unter dem Deckmantel Freiheit. Also sozusagen eine Familie auf der Suche nach Freiheit, so nennen wir es gerade, weil wir diese Frage beleuchten möchten, was ist Freiheit und wie haben wir unsere persönliche Freiheit gefunden und ja, und wie kann das jeder andere theoretisch auch. Ähm, genau, wenn ihr Interesse an dem Film habt, freuen wir uns total, wenn ihr auf Start Next vorbeischaut, Start Next, Wild und Wundervoll. Ja, oder wenn ihr einfach auch euren Freunden von dem Projekt erzählt, das hilft uns enorm, wir sind sozusagen das Familienunternehmen ums Eck, man unterstützt da keine große Filmproduktion, sondern halt einfach zwei. Zwei selbstständige Filmemacher, mich und Konstantin. Und ähm, jetzt habe ich auch genug gelabert. So, ich wünsche euch einen wunder, wundervollen Tag. Ich freue mich auf unterschiedlichsten Kanälen von euch zu hören. Ja, und ähm, seize the day, carpe diem. Hey, Babys. Also, adios, muchachos.